0: Ja, der Predigtext für heute stammt aus dem Johannes -Evangelium. Und es gibt im Johannesevangelium einen relativ langen Abschnitt, eine ganze Reihe von Kapiteln, wo es sozusagen um die letzten Sachen geht, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg geht, gibt. Das heißt, die Atmosphäre ist die: äh, Morgen werde ich weg sein. Heute Abend feiern wir Abendmahl und äh, jetzt gibt es noch wichtige Dinge zu klären. Und in in diesem Klärungsgespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern gibt es auch eine Stelle, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, dass sie keine Angst haben brauchen vor der Zukunft, weil sie nicht alleine bleiben werden. Da heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch gegenwärtig sein. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch, es dauert nur noch kurze Zeit. Dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich lebe, und ihr werdet auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin im Vater gegenwärtig. Ihr seid in mir gegenwärtig und ich bin in euch gegenwärtig. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt. Auch ich liebe ihn und er darf mich sehen. Judas, nicht der Sohn von Iskariot, also der, der Jesus verraten hat, sagte zu ihm, Herr, warum dürfen wir dich sehen, aber diese Welt darf es nicht? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und immer in ihm gegenwärtig sein. Wer mich nicht liebt, wird sich nicht nach meinem Wort richten. Und dabei stammt das Wort, das ihr hört, nicht von mir selbst. Es stammt vom Vater, der mich beauftragt hat. Ich habe euch das gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch den Beistand schicken, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Ja, man kann das schon vermuten, in so einer Situation, wo man noch die letzten Dinge äh, seinen Freunden, seinen Leuten, die einem wichtig sind, äh, mitgeben will, dass da ein hoher Informationsdichte ist, ne? weil man muss ganz viele wichtige Sachen klären. Und ähm, so ist, finde ich, auch dieser Predigtext eine, eine relativ hohe Informationsdichte. Plus, dass diese Rede Jesu von Johannes gestaltet ist. Und bei Johannes ist es immer so, dass die Sätze sich so irgendwie so in den Schwanz beißen. Irgendwie, Also irgendwie so wie, na, ich bin in euch gegenwärtig, ihr seid in mir gegenwärtig, der Vater ist in mir gegenwärtig, darum auch in euch gegenwärtig. Boah. Und ich finde, manchmal ist das gar nicht so einfach, dann auf die Kette zu kriegen, was steht da jetzt eigentlich drin? Man hört so einen Text und denkt, ja, klar, verstehe ich, wichtig. Und wenn man dann hinterher eine Pause macht und sich überlegt, ja, was steht da jetzt eigentlich drin, dann kann das unter Umständen fummelig sein. Zumindest bei mir ist es so. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das jetzt auch alles schon sofort voll glasklar durchblickt. So, falls es also noch Menschen gibt, die vielleicht das nicht so schnell glasklar durchblicken, ähm, habe ich versucht für mich und jetzt auch für euch ein bisschen zusammenzufassen, zu versuchen, die wesentlichen Aussagen, dieses Textes. Und ähm, die wesentlichen Aussagen des Textes sind, nach meiner Meinung, machen wir den ersten Klick, der Heilige Geist ist nicht für alle, sondern für die Christen. Das heißt, wenn wir über den Heiligen Geist reden, gibt es Menschen, die eine Vorstellung davon haben, was das für sie in ihrem Leben bedeutet und es gibt Menschen, die haben das nicht, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Das Zweite Jesus wird gehen, aber die Jünger werden ihn trotzdem bald wiedersehen. Das Dritte. Jesus liebt uns und den Vater. Der Vater liebt Jesus und uns und wir lieben Jesus und den Vater. Das ist so eine typische Stelle, wie Johannes sowas formuliert, wo man merkt, so, boah, das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Dann eine wichtige Aussage, Liebe und Gehorsam gehören zusammen. Das kommt in diesem Text ganz deutlich zweimal vor. Und daraus ergibt sich weiter, wer in Liebe und Gehorsam lebt, der lebt in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und das Letzte, was Jesus sagt, kommt nicht von ihm, sondern es kommt letztlich vom Vater. Okay, das sind immer noch eine ganze Menge Sätze und ich habe versucht zu überlegen, wie hängen die zusammen? Ist das, sind das einfach einzelne Glaubensaussagen, die man einfach so sehen muss und keiner hat mit dem anderen Kontakt? Oder hängen die zusammen? Und da habe ich versucht, eine Grafik zu basteln und so sieht die Grafik aus. Boah. Dreieck kommt natürlich gut, wegen christlich und dreisam drei und so. ne, Aber es sind halt im Grunde genommen drei Begriffe, die ganz deutlich aus diesem Text herausstechen. Das ist die Liebe, das ist der Gehorsam und das ist die Gemeinschaft bzw. die Gegenwart. Das ist eine doppeldeutige Sache, aber man kann ja eher nur, ich meine, wenn man kein Skype hat. Und kein Handy hat. Dann kann man Gemeinschaft mit einem haben, nur dann, wenn der da ist, gegenwärtig ist. Von daher ist also im, im antiken Denken Gemeinschaft und, und Gegenwart der Person, mit der man Gemeinschaft hat, eng miteinander verbunden. In diesem Text kommt beides vor, je nach Übersetzung auch, kommt auch beides vor. Deswegen habe ich also Gemeinschaft und Gegenwart miteinander verbunden. Ja, und das sind jetzt also drei wichtige, Sätze, drei wichtige Worte. Und da bietet sich natürlich an, drei Gedanken zu machen für eine Predigt. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich drei Gedanken für diese Predigt gefunden. Und äh, die Frage ist: äh, Ich habe extra die Pfeile in jede Richtung gemacht. Das heißt also, es gibt nicht ein notwendigerweise, hier fängt es an und dann geht es weiter. Das heißt, ich habe lange gegrübelt, weiß ich, Stunde, nee, hm, zehn Minuten, ähm, mit welchem Begriff ich anfange. Und ich habe gedacht, ich möchte anfangen mit dem Begriff Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, vielleicht eine Sache, die wir als Selbstverständlichkeit sehen, die aber eine große Tragweite hat. Wenn wir diesen Text uns angucken und wenn wir gucken, was Jesus dort beschreibt und diese Gedanken, die er dann aufführt und eigentlich auch viel von dem, wie er gelebt hat mit seinen Jüngern und wie er das, was ihm wichtig ist, weitergegeben hat, dann können wir erkennen, es geht Jesus weniger um das Befolgen von bestimmten Gesetzen, egal ob sie Sinn machen oder nicht. Es geht ihm weniger um das Erfüllen von Regeln, Anweisungen und Geboten, sondern es geht ihm um eine gute Gemeinschaft. Und eine gute Gemeinschaft meint nicht, hey, lass uns mal zusammen ein Bier trinken gehen, sondern eine gute Gemeinschaft meint, auf einem Lebensraum leben eine größere Menge von Menschen gemeinsam und sie leben so, dass sie füreinander zum Segen sind und dass sie sich nicht gegenseitig kaputt und fertig machen. Und das ist simpel ausgedrückt, aber wenn wir uns diese Welt angucken, sind viele Probleme, die wir in dieser Welt haben, darin begründet, dass Menschen in einem bestimmten Gebiet es nicht geregelt kriegen, gemeinsam miteinander zu leben. Das können ganz kleine Bereiche sein, Familie, Geschwister, Geschwister in einem Kinderzimmer gemeinsam, ein, 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 ein Paar in einer Wohnung gemeinsam. Das kann Leute in einer Hausgemeinschaft sein, die alle das Haus gekauft haben. Jedem gehört ein Stück und es muss was saniert werden. und äh, ja Oder eine Stromtrasse soll irgendwo gebaut werden. Oder äh, hier ist ein Volk, da ist ein Volk. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Vorstellungen. Letzten Endes läuft es, bei ganz, ganz vielen wesentlichen Problemen dieser Welt darauf hinaus. Es sind eine größere Gruppe von Menschen, die gemeinsam in einem bestimmten Gebiet leben und sie müssen miteinander auskommen. Und wenn sie das gemeinschaftlich tun, also gemeinsam die Dinge angehen, gemeinsam Ziele entwickeln, gemeinsam handeln, dann kann daraus etwas sehr Gutes entstehen. Wenn sie das nicht tun, dann entsteht Streit und ganz oft auch Krieg. Das meine ich damit, wenn ich sage, Jesus liegt es am Herzen, dass wir in Gemeinschaft leben. Es geht ihm nicht darum, dass wir jeden Tag Party machen zusammen. Es geht ihm darum, dass wir gemeinsam leben. Und Jesus betont hier ganz eindeutig in diesem Text, dass er bei uns ist und dass er in uns ist. Und dass wir keine weisen Kinder sind, die sagen können, na ja, damals, als Jesus auf der Welt gelebt hat, da konnte man noch sehen, aber jetzt sind wir arm, einsam und verlassen. Und er betont auch, dass es ein Wiedersehen gibt, dass wir ihn in größerer Deutlichkeit sehen werden. Jesus betont aber auch, dass Jesus in Gott, dem Vater, gegenwärtig ist und dass diese Gemeinschaft zwischen Jesus und Gott, dem Vater und uns uns alle miteinander verbindet. In dem Grundaspekt seiner Verkündigung und dem Grundaspekt dieses Textes geht es darum, dass wir miteinander verbunden sind in Gemeinschaft und dass Gott in unserem Leben gegenwärtig ist. Und wie das mit einer Gemeinschaft so ist, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, ergeben sich daraus Konsequenzen. Weil unterschiedliche Lebewesen mit einem unterschiedlichen Willen müssen, wenn sie gemeinsam leben, irgendwie auf ein Verständnis kommen, auf ein gemeinsames Handeln. Und damit kommen wir zu dem zweiten Teil des Dreiecks, dem Gehorsam. Jetzt glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft klingt Gemeinschaft und Gehorsam relativ doof. Weil eigentlich möchte man doch mit Leuten gemeinsam Zeit verbringen, ohne dass man denen gehorchen muss. Und äh, es ist auch, glaube ich, nicht mehr so unser Ideal, dass wir irgendwo irgendwie gehorchen, weil wir kommen aus einer demokratischen äh, Lebensweise. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir alle irgendwie gleich viel zu sagen haben. Okay, auf der Arbeit ist es anders, aber äh, Prinzip her, wenn wir mit Leuten in Gemeinschaft leben, dann ist es uns auch wichtig, dass wir irgendwie alle das gleiche Recht haben, was zu sagen. Und, und, und dass uns keiner da irgendwie vorsteht. Ich meine, nervt doch so eine Gemeinschaft, wo einer immer bestimmen will, was alle anderen tun sollen. Wie ist das also, dass Gehorsam und Gemeinschafts- und Liebe zusammenhängen? Ist das so, dass Gott Gehorsam braucht, weil er sein Ego aufbauen will? Oder braucht Gott hin und wieder mal ein Machtgefühl? Ich möchte es versuchen, in zwei unterschiedlichen Bildern zu beschreiben. Stell dir einfach mal vor, vielleicht hast du das auch schon erlebt, vielleicht ist das immer noch so, vielleicht wird das erst noch kommen. Du bist in einen total tollen Menschen verliebt. So einen wie diese Person hast du noch nie erlebt. Und du möchtest jetzt alles dran setzen, diese Person näher kennenzulernen und einfach mit dieser Person zusammen zu sein. Und du überlegst dir, was du machst und du denkst dir, ich lade diese Person zu so einem richtig leckeren Essen ein. Ja, ich meine, Liebe geht durch den Magen, bei, bei, bei so einem Essen kann man gut sich miteinander unterhalten, das ist eine super Sache. Und du überlegst halt, was man da machen kann und klar, ne, für die tollste Person, die du kennengelernt hast, sorgst du natürlich auch für das tollste Essen. Und das tollste Essen ist für die Spanferkel, so richtig auf dem Grill, weißt du, so, wo du richtig so das Schwein so siehst. Ne? So. so wie bei Asterix und Obelix, wenn die feiern. Und du hast das alles vorbereitet und gebucht und so. Und ein Spanferkel ist nicht billig. Das ist nicht billig, ne? Und ähm, dann erfährst du kurz vorher, die Person lebt vegetarisch. Was machst du dann? Hm. Du sagst ihr, also ich mag diese Person, aber von der Lebensweise dieser Person lasse ich mich jetzt nicht beeinflussen. Ich ziehe mein Ding mit dem Spanferkel durch. Wenn sie mich wirklich mag und liebt, wird sie das Spanferkel mitessen? Oder änderst du deinen Plan und sagst, okay, gut, dass ich die Rücktrittversicherung abgeschlossen habe. Ich mache mich einfach mal auf die Suche nach was leckerem Alternativen vegetarisch was würdest du machen? Was wäre sinnvoll? Was wäre gut zu machen? Was würde die Beziehung weiterbringen? Gefühlsmäßig würde ich sagen, ich glaube, ich würde Spanferkel abbestellen und vegetarisch machen. Ich würde durchblicken lassen, dass das nicht immer so ist, aber weil ich dich eingeladen habe, mache ich vegetarisch. Das heißt, ich würde meinen Plan ändern, weil mir die Person am Herzen liegt und weil ich die Person gerne um mich herum habe und weil ich diese Person glücklich machen möchte und nicht äh, ja, sie unglücklich machen möchte damit, dass sie sich gequälterweise da so ein Stück Spanweckel rein, reinzieht. Ich ändere also meinen Plan. Ich bin in gewisser Hinsicht gehorsam gegenüber dieser Person, weil diese Person will nicht, dass Tiere gegessen werden und ich ordne mich dem unter. Das ist ein Bild dafür, was es bedeutet, sozusagen gegenüber Gott gehorsam sein. Es gibt Dinge, die Gott einfach nicht leiden kann. Wenn wir Leute mobben, wenn wir, wenn wir schlechte Dinge über andere Leute sagen, wenn wir nicht bereit sind, für andere einzustehen oder anderen zu helfen, das sind Dinge, die, die, die Gott einfach traurig machen, die Gott nicht abkann. Das ist ein Versuch zu erklären, was gehorsam bedeutet. Der zweite Versuch, habe ich jetzt für, für, für dich und deine Frau habe, habe ich dieses Beispiel herausgenommen irgendwie, ähm, weil ich das selber erlebt habe. Äh, also stellt euch mal einfach vor, ihr studiert Chemie oder Chemie, heißt das ja hier. Und äh, wir mussten in Organik mussten wir Vanille synthetisieren. Und der Versuch, Vanille herzustellen, lief über eine Zwischenstufe, die explosiv war. Da war so eine, so eine Doppelsauerstoffverbindung. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, aber irgendwie so. Und das bedeutete, bei zu hellem Licht oder Erschütterung konnte das explodieren. Deswegen war von, von der Laborleiterin die strenge Anweisung, dass man, wenn wir dieses Teil dann zusammengegossen haben, das in einen anderen Raum bringen mussten, dass man das ganz vorsichtig macht und nicht schüttelt und nicht der Sonne aussetzt. Das war die Anweisung dann hat es auf einmal auch einen Riesenknall gemacht. Alle sind sofort hingerannt und haben gedacht, geil, hier ist was explodiert. Das war aber nur eine Wasserflasche, die runtergefallen war. Aber egal. Okay, was sollte ich machen? Würde ich der Laborleiterin gehorchen? Ey, so stieber, stupider Laborleiter gehorsam irgendwie. Ich meine, das war eine Assistentin, die war ein paar Semester über mir. Warum soll ich so einer Frau gehorchen? Der hätte man doch mal zeigen können, es geht auch anders. Nee, ich habe gehorcht. Warum? Weil ich keine Lust hatte, irgendwie die Splitter irgendwie aus meinem Gesicht zu fischen. Es machte Sinn, diese Anweisung, und es war gut für mich und es war gut für uns alle, dass nichts explodiert. Weil da kann man ja auch unangenehm bei verletzt werden. Natürlich hatte ich diesen inneren Drang, das Ding mal zu schütteln und zu wissen, explodiert das wirklich. Aber ich habe es nicht gemacht. Und der Gehorsam gegenüber Gott, beinhaltet, dass wir Dinge, die für uns oder für Menschen um uns herum schlecht sind, dass wir die nicht tun. Es geht nicht um irgendeinen so dämlichen Gehorsam, weil äh, DIN, DIN 5, 7, 15 Vorschrift sagt, äh, da muss ein 1 Zentimeter Abstand dazwischen sein. Um sowas geht es nicht bei den Geboten Gottes, sondern es geht um unser Wohlergehen. Wenn also dort steht, gehorsam und das eine Verbindung zu der Gemeinschaft, der Gegenwart zu Gott hat, dann liegt das daran, dass Gott gewisse Dinge nicht haben kann. Und diese Dinge, die Gott schwer im Magen liegen, die ihm Mühe machen, sind nicht irgendwelche komischen Vorschriften, sondern sind, dass wir gemeinsam miteinander gut umgehen. Alle, die Eltern sind und mehrere Kinder haben, es ist doch ein unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, dass der Streit zwischen den Kindern ist und, und, und dass äh, drei Kinder sich gut verstehen und ein Kind ausgeschlossen wird. Da, da leidet man doch mit diesem Kind mit und möchte doch gerne, dass sie irgendwie zusammen sind. Und Gott ist der Vater aller Menschen. Er möchte nicht, dass es irgendeinem seiner Kinder schlecht geht, dass die anderen Kinder irgendein Kind äh, bevor benachteiligen, mobben oder fertig machen. Okay, also in diesem Sinne möchte ich Gehorsam verstanden wissen. Und in diesem Sinne macht, finde ich, Gehorsam mit Gemeinschaft Gegenwart Sinn. Weil nur dann eine gute Gemeinschaft möglich ist, wenn wir uns aufeinander einstellen. Das letzte, Der letzte Aspekt steht hier jetzt oben auf dem Dreieck, die Liebe. Die Aspekte Gemeinschaft und Gehorsam werden letzten Endes von der Liebe zusammengehalten. Und Liebe meint in diesem Sinne nicht irgendwelche romantischen Gefühle, sondern Liebe meint in diesem Sinne, ich freue mich, dass es diese Personen gibt, ich respektiere diese Personen, ich möchte diesen Personen Gutes tun und ich erwarte auch, dass diese Personen Gutes mir tun. Und ich bin gerne mit diesen Personen zusammen. Das ist der Aspekt der Liebe. Und ich glaube, dieser Aspekt ist deswegen so wichtig, weil man auf Dauer nur mit Menschen zusammen sein kann oder mit Personen zusammen sein kann, zu denen man auch irgendwie eine positive Einstellung hat. Stellt euch eine Party vor mit 40 Leuten und alles sind Leute, die ihr echt nicht abkönnt. Wie lange würdet ihr auf dieser Party bleiben? Sehr wahrscheinlich nicht sehr lange, weil das voll anstrengend ist. Liebe ist ein ganz, ganz wesentliches Bindeglied. Und wenn wir in das Handeln Jesu hineingucken, ist das, was er tut, aus Liebe geschehen für uns. Und deswegen möchte Jesus, dass auch wir in Liebe miteinander handeln. In Liebe zu Gott, in Liebe zu Jesus, in Liebe zu uns selbst und in Liebe zu den Menschen um uns herum. Wir sehen also, dass ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens nicht von Geboten und, und, und Vorschriften geprägt ist, sondern eigentlich von der Dynamik des Zusammenlebens, des Gemeinschaftshabens, des sich aufeinander einstellens, des gemeinsamen zu leben und das in Liebe. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn ihr euch also fragt, wie kann ich mein Christsein leben, wie kann ich als Christ leben oder wie kann ich in meinem Christsein weiterkommen, Neues lernen, eine tiefere Beziehung zu Gott haben, dann sind diese drei Punkte die entscheidenden Punkte. Überlegt euch, wo ihr Dinge tut, die Gott schwer im Magen liegen und lasst sie sein. Versucht in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in dem Bewusstsein, dass Gott da ist, dass Gott mit euch diesen Tag geht, in dem Bewusstsein, du und Gott, wir beide gemeinsam gehen durch unser Leben und indem wir versuchen, Menschen um uns herum in Liebe zu sehen. Das heißt, in dem Respekt, in der Wertigkeit, die Gott diesen Menschen gegeben hat. Dann kommst du in deinem Glauben weiter oder beginnt dein Glaube. In der Bibel, die vielen Geschichten und Gebote, die es dort gibt, sind Hilfestellungen, um das zu entwickeln. Aber das Wesentliche sind nicht die Gebote. Das Wesentliche ist das. Okay, das war meine Pfingstpredigt, die war jetzt gar nicht so feurig irgendwie, ne? Habe ich so gedacht jetzt. So. Ich hätte irgendwie noch so einen Effekt machen sollen oder so. Ich weiß nicht. Könntest du mal das Licht rot machen? Nee, ich glaube auch, das sieht dann eher aus wie Hölle, wenn wir hier die ganzen Scheinwerfer rot machen. Und das wäre dann eine ganz schlechte Assoziation. Ja, wir wollen uns nun Zeit nehmen, Gott zu loben. Und es macht einen großen Sinn, Gott mit Liedern zu loben, weil nämlich es gar nicht so einfach ist, mit Gott zu reden. Mit Menschen, die einem gegenüberstehen, ist das relativ einfach. Aber bei Gott ist das relativ schwierig. Und äh, das gemeinsame Singen kann uns helfen, gemeinsam zu Gott zu sprechen, und unsere Emotionen auszudrücken, das ist, äh, glaube ich, äh, gegenüber so etwas wie Gott viel, viel leichter. Ich meine, in persönlichen Beziehungen muss man überlegen, ob man zu seinen Kindern immer singt oder zu seinem Partner. Ich glaube, das kann auch äh, schwierig sein. Aber äh, gegenüber Gott ist das, glaube ich, eine gute Sache. Deswegen also herzliche Einladung, bei diesen Liedern mitzusingen. Ähm, es ist Gebet ange äh, Ist Okay, ja. Manchmal ist es so, dass wir Anliegen haben in unserem Leben, die wir gerne Gott sagen würden, aber wo wir das Gefühl haben, wenn ich das alleine sage, habe ich das Gefühl, das bleibt irgendwo hängen. Der hört mir nicht zu, guckt woanders hin oder so, oder mein Gebet bleibt unter der Decke kleben. Deswegen kann es sehr hilfreich sein, mit jemand anders gemeinsam ein Anliegen vor Gott zu bringen. Und deswegen haben wir ein Gebetsteam und die Angie ist zum Beispiel dabei. Und der Norbert ist dabei. Ha, ich habe die gar nicht gesehen. Genau. Die werden, wenn ihr dort unter die Treppe durchgeht, rausgeht, dort ist äh, auf der anderen Seite die Tür offen von, Paulus, äh, von der Paulussaalempore und dort haben die Zeit und werden mit euch beten. Falls diese Tür auf der anderen Seite geschlossen ist, liegt das daran, dass äh, sie gerade mit jemand anderem beten. Okay. Und das erste Lied, das wir jetzt singen, heißt »Geist des Vaters«.